0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. Gatillo fácil. Pero a veces no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es viernes 26 de noviembre. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin lugar a dudas, un podcast de la Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás escuchando La Gaceta Podcast? La muerte de Lucas González. Ataque y balacer en Constitución. El crimen del odontólogo en Tucumán. Hechos que en menos de una semana involucran efectivos de las fuerzas de seguridad y ponen sobre la mesa la discusión sobre el gatillo fácil. En esta entrega analizamos junto a Federico Pelli, especialista en seguridad, algunos puntos claves sobre el procedimiento policial. Nos gustaría en este caso profundizar un poco a raíz de todos estos hechos, ¿no? que nos parecía importante bueno, contar con tu punto de vista. ¿Qué, ¿Qué es lo que venís observando? no?
1: Bueno, mira, la verdad que a nivel nacional nosotros ya llevamos, en el, en el 2020 hubo eh, 537 casos de violencia institucional, por parte de las fuerzas policiales, es un número altísimo. Eh, no son casos aislados, claramente, están expandidos en, en todas las provincias del país. Un repunte muy importante con el tema de, bueno, el sistema de cuarentenas, ¿no? Donde la fuerza policial de alguna forma quedó a cargo de, del orden público de una forma muy estricta. Pero, pero bueno, pasado la cuarentena, pasado estos 530 casos, eh, vemos que se siguen repitiendo. ¿no? ¿Y
0: eso por qué se da, eh, Federico? ¿Faltan protocolos? Eh, ¿Qué pasa con esto que siempre hablamos del entrenamiento, de la formación?
1: Sí, falta una capacitación periódica, un entrenamiento, de algo, digamos, a lo largo de la, de la carrera, este, protocolos que los funcionarios policiales puedan llegar a desarrollar en cuestiones y situaciones de poco segundo, ¿no? porque en definitiva una persecución policial como esta, estamos hablando de que eh, el policía tiene que actuar por reflejo y el acto reflejo se logra después de mucho entrenamiento, eh, pero periódico, todo el tiempo. Y acá hay una cuestión de que a los policías generalmente se los entrena solamente en, los, en las etapas de instrucción básica eh, al inicio de la carrera y después se pierde esa capacitación y ese entrenamiento y por lo tanto los protocolos es como un engranaje que está oxidado y que cuando tienen que volver a funcionar después de mucho tiempo, funciona mal. Eh, en este caso sucede eso, hay muchas eh, fallas en los funcionarios de la policía de la ciudad, como por ejemplo iniciar una persecución sin ser identificados. Está claro que una brigada de investigaciones no puede andar vestido de policía con el uniforme y con vehículos ploteados, porque si están haciendo investigaciones, eso delataría la función policial, ¿no? pero sí uh -huh. al momento de iniciar una persecución, sí se deberían haber identificado mediante una baliza, por más que el auto sea de civil, para precisamente no confundir a los, a los menores que iban en otro vehículo. Y ese es, digamos, el punto más interesante de este caso, el miedo al delito, a ser víctimas de delito tanto de los menores, que pensaron que los policías eran asaltantes, que los querían interceptar, y miedo de los policías que pensaron que estos menores eran delincuentes.
0: Te quería preguntar a propósito de esto, ¿tiene algo que ver esto que después sucede y que queda en el medio de este caso, y no en el, no es el único, eh, que es eh, esto de plantar evidencia falsa? En este caso de Lucas González, eh, la réplica de la pistola, ¿no? Obviamente todo esto es materia de investigación, pero surge nuevamente eh, la corrupción policial en el medio de este tipo de situaciones.
1: Sí, bueno, como para agregar un ingrediente a la, a, la, a, la, a la impericia, a la falta de capacidad, a la falta de reacción este, adecuada, bueno, se suma acá la corrupción policial, una supuesta corrupción policial que habrá que investigar con una, sí, una posible réplica de pistola eh, plantada en el vehículo de los menores, ¿no? que todavía no se puede dilucidar si es cierto o no, pero, pero bueno, realmente... Eh, sería como finalizar el proceso de una mala actuación, ¿no?
0: ¿Qué similitudes encontrás quizás si tenés que trazar por ahí un paralelismo con el caso de Facundo Ferreira En este, hablando del caso de Lucas González, ¿no?
1: A ver, similitudes hay. Hay, una, hay un prejuzgamiento de los efectivos policiales para con un determinado modelo de, de persona, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Lucas González, a ver, salvando algunas distancias, el policía, los policías ven un modelo de chico, quizás de eh, barrio popular, eh, con cierta vestimenta, eh, en el cual ellos ya presuponen que pueden ser delincuentes. no mm. eh, En el caso de Facundo Ferreira, no sé si se dio tanto eso, porque era una persecución quizás de otro, de otro estilo, pero me refiero, en lo que es la operación policial en sí, está la misma mala práctica en ambos casos. Digamos, disparar alegremente en un contexto de una ciudad urbana, de un, de un contexto urbano donde hay otras personas caminando, donde inclusive se podría haber asesinado o, o herido a otra persona, sin un protocolo muy claro, el hecho de después tratar de eh, cambiar la evidencia, digamos, o la escena del hecho también, digamos, se dan situaciones un poco borrosas, donde los efectivos policiales actúan de una forma quizás imprudente y a, y, y a posterior de eso, este, ante el desenlace trágico buscan quizás modificar la escena, ¿no?
0: El tema de las taser o taser. Nuevamente, cada vez que hay situaciones de este tipo, la discusión vuelve a, a entrar en el plano. Y te quería preguntar: bueno, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la utilización de estas armas que no son letales, pero que generan muchísimo debate en la sociedad y que también abren la discusión hacia un plano quizás más político, que es lo que está pasando ahora y que ya pasó en su momento?
1: Las Taser, eh, a ver, son armas letales, son menos letales que las armas de fuego, pero son letales porque pueden causar muerte. Ahora bien, es un arma de tipo intermedio mucho más apropiada para determinadas situaciones que un arma de fuego, donde las probabilidades de matar son mayores. Acá en las fuerzas policiales de Argentina y en Tucumán están faltando este tipo de armas. ¿Qué hay entre una tonfa para golpear y una 9 milímetros? No hay nada y hay situaciones que ameritan un arma intermedia, y ese caso es la taser. Disminuye mucho el riesgo mortal para el agresor, este, disminuye la posibilidad de daños colaterales, que son víctimas casuales que van caminando por la calle y que ante un impacto, por ejemplo el caso del hombre valido en constitución la semana pasada, este, se podría haber evitado con una taser, realmente.
0: Siempre, ante este tipo de situaciones, se reedita la discusión sobre el uso de las pistolas Taser. Sin ir más lejos, este año, por ejemplo, cuando se conoció el violento episodio que había protagonizado el cantante Chano. En medio de un brote psicótico, quiso agredir con un cuchillo a un policía y para detenerlo, el oficial le disparó en el abdomen. El debate sobre la posibilidad del uso de las Taser otra vez estuvo en la boca de todos. Durante el gobierno de Mauricio Macri habían sido autorizadas y se llegaron a comprar para su uso en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su reglamentación fue derogada cuando asumió Alberto Fernández. Principalmente la Taser provoca una sensación paralizante e incapacitante temporal por todo el cuerpo, así como un fuerte dolor y contracciones incontrolables de los músculos. Su uso, no sin constantes polémicas, está permitido en países como Estados Unidos o Austria, pero existe otra cara de la moneda. Amnistía Internacional, en un informe que tiene varios años, aseguró que entre 2001 y 2012, al menos 500 personas en Estados Unidos murieron después de recibir una descarga con una taser. ¿Por qué ocurrieron estos hechos? ¿Se trató de un abuso indebido de fuerzas? ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Miriam Medina es la mamá de Sebastián Bordón y hoy se ha convertido en un emblema de la lucha contra la violencia institucional. Su caso, o mejor dicho, el de su hijo, generó profundos cambios en la provincia de Mendoza. La muerte de Sebastián Bordón marcó un antes y un después de ese hecho que se produjo en 1997. Y como consecuencia también de ese episodio, los docentes involucrados fueron separados de sus cargos y exonerados de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires. Sebastián había partido desde Moreno, provincia de Buenos Aires, con sus compañeros y docentes para realizar su viaje de egresados. Ante algunos desequilibrios emocionales de este estudiante, los docentes a cargo del grupo lo dejaron en un destacamento policial en manos de la policía mendocina. Ahí fue asesinado por los efectivos, quienes intentaron después ocultar y encubrir el crimen posteriormente. ¿Por qué crees que se repiten los casos de violencia institucional y policial en Argentina?
2: Porque realmente eh, no hay una depuración de las fuerzas de seguridad del Estado, no hay realmente una decisión,
0: debe haber
2: existir una decisión política seria para reestructurar esta policía que son lo único que hace es ensañarse con la vida de los jóvenes de nuestra patria. Digo, a mí me parece que hay que hacer un análisis profundo de este accionar de la Fuerza de Seguridad y este, eh, es una de las deudas que tiene pendiente el Estado argentino eh, con las familias de las víctimas eh, desde la instalada de la Democracia eh, y es la deuda que tiene hacia la sociedad.
0: ¿Qué tiene que cambiar en cuanto a la formación de los policías? Acá
2: tenemos este, las fuerzas de seguridad que se ensañan con la vida al torturar, al golpear, al este, armar causas, al detener arbitrariamente, torturan, desaparecen, asesinan. Y esto hay que eh, cambiarlo, esto hay que extirparlo de raíz. Y esto se hace con políticas, con políticas democráticas. Eh, democratizar la fuerza de seguridad del Estado, que significa una formación seria, profunda, en Derechos Humanos, eh, en las eh, currículas. Tiene que ser en temas fundamentales que tienen que estudiar en la carrera policial y un análisis psiquiátrico y psicológico, eh, no solamente cuando inicia la carrera, sino durante permanentemente el, este, cuando están en la carrera y cuando están trabajando. La tarea de ellos es, es cuidar a, su, a la ciudadanía y nosotros nos tenemos que cuidar de la policía. ¿Quién nos cuida de la policía? Nosotros. parece que esto es serio.
0: ¿Qué sentís cuando el tema de Gatillo Fácil vuelve a ser noticia en nuestro país? Realmente
2: me siento muy conmovida. Nos duele a cada una de las madres revivir lo que padecen las madres, las esposas, las compañeras. Eh, digo, los hijos, las hijas, los familiares de víctimas de gatillo fácil. Revivir las historias nuestras, el padecimiento de nuestros hijos a mano de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esto es lo que él provoca. El dolor que provocan, que decimos basta, no hay que emitir solamente como una consigna. Acá hay que ponerse a trabajar seriamente en estos temas, que es la erradicación de las fuerzas represivas en nuestro, de nuestro país. ¿Qué opinas vos sobre el uso de
0: las Taser?
2: Es un arma eh, que descarga, es una descarga, que provoca una descarga eléctrica. Que al tocar a una persona la paraliza y le puede provocar un, un paro. La, puede, la mata también. Digo, esta es una manera de tortura. Ni bala de, de plomo ni tázar.
0: En el caso de Lucas González, por ejemplo, los amigos pusieron sobre la mesa el tema de los estigmas. ¿Qué opinas sobre eso?
2: el caso de Lucas González... Eh, los amigos, por supuesto, que son los que pusieron eh, y descubrieron todo el accionar eh, de la policía, estigmatizándolos, que son villeros, que son morochos, que son de determinados barrios, que son, eh, digo, que eran eh, chicos que habían salido a delinquir. Eh, me parece que está establecido en esta sociedad eh, en que el chico que es morocho, que se viste de, de determinada manera, ya es un chico que... Eh, que, está, que es un chico que va a robar y no es así, digo. Y acá, en el caso puntual de Lucas, cuando decimos víctimas, las víctimas son todas iguales. Si un chico sale a robar y lo para la policía o lo detiene la policía, no tiene por qué matarlo. Digo, las víctimas son todas iguales. Desde el chico que, eh, que va a jugar al fútbol hasta el pibe que está en la esquina, el chico de barrio pobre, digo, tienen todos los mismos derechos el derecho a la vida, que nadie tiene por qué arrebatarlo.
0: ¿Te parece que faltan mecanismos de control sobre el trabajo de la policía?
2: Por supuesto que faltan mecanismos de control. ¿Quién controla el estado psicológico y psiquiátrico de, las fuerzas, de, lo, de, los, eh, de los integrantes de las fuerzas de seguridad? Y cuando hablamos de la policía, no solamente la, de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, digo, de las policías provinciales, digo, ¿quién las controla? Tienen, eh, tienen una autonomía de recaudar este, para el que está más arriba de ellos porque en los barrios todo el mundo sabe quién es el que vende la droga dónde están los desarmaderos, quién se dedica a recaudar en la prostitución todo eso se sabe digo ahora, ¿cómo se detiene todo eso? con políticas, con políticas serias para desbaratar todo esto pero también necesitamos trabajo, educación que podamos acceder, que nuestros jóvenes accedan a, a poder estudiar el trabajo, la educación, la cultura, el deporte, digo, eh, la ciencia. Es fundamental el esparcimiento, digo, el deporte es fundamental, es lo que se necesita.
0: Carlos Garmendia fue el representante de la querella en la causa que investigó el crimen del pequeño Facundo Ferreira, el niño de 12 años que recibió un disparo en la nuca mientras era perseguido por los efectivos de seguridad. Los ex policías Nicolás Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres fueron condenados a prisión perpetua por este hecho.
3: La policía de Tucumán, que es la que yo conozco en su funcionamiento, está atravesada por una estructura general de corrupción. Hay, hay islas grandes de corrupción en la policía que no están siendo atacadas, eh, que no han podido, no ha logrado el poder político avanzar sobre eso. Yo creo que hay que hacer un cambio drástico en la policía, no de funcionarios ni de figuritas, sino de forma de trabajar de la policía. Eh, y ese cambio drástico tiene que estar atravesada de una mirada de seguridad democrática, absoluta, absolutamente. En estos últimos años se ve cómo hay una derechización este, muy preocupante de, de, de la sociedad, en donde lo, los actos de violencia por parte de, 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 de los delincuentes este, son respondidos por la sociedad con, con más violencia. Y eso es muy, muy, muy preocupante porque además el tema es que no es ojo, no es solo la policía la responsable de estas cosas, el poder judicial también porque el poder judicial le permite a la policía actuar como viene actuando cuando no ponen los límites yo creo que hay una cuestión muy clara y muy evidente el, el, el narcotráfico ha ido avanzando en estos años de manera muy preocupante en Tucumán y, y ni el poder polic ni policial judicial ni la policía han, se han visto eficientes en ese sentido en, en el ataque a este, a este flagelo, ¿sí? ninguno de, de estos dos actores han sido, han sido eficientes eh, y yo creo que son ambos actores los que tienen que pensar en la estrategia para ir avanzando contra este, esta forma de delito organizado hay algunas similitudes y hay algunas diferencias entre el caso de Facundito Ferreira y el de Lucas González la primera similitud absoluta y clara que aparece es que el accionar del personal policial tiene, tiene, está eh, atravesado de la estigmatización de los chicos. Claramente eso es así, eso le ha pasado a Facundito y los policías en forma inmediata sabían que Facundito era de, de, de la bombilla, lo dicen los audios cuando hablan entre, entre ellos con el personal 911. En este caso también, en el caso de Lucas también, tenemos lo que relatan los testigos, los chicos que estaban con, con Lucas. Como diferencia, me llama mucho la atención, gratamente, eh, el hecho de que no han salido los funcionarios del Estado argentino, de la, de la ciudad o de la nación, no han salido a defender la acción policial. Obviamente en este gobierno es lo que esperamos, por supuesto. Eh, pero eso sí me ha llamado mucho la atención, como muy rápidamente ha quedado eh, claro que el caso de Lucas ha sido un caso de, de gatillo fácil.
0: El caso Ferreira fue abrazado por decenas de familiares de víctimas de gatillo fácil que aún esperan que sus causas sean resueltas. Sin lugar a dudas, es un podcast de La Gaceta. Una vez por semana vas a tener un nuevo episodio para escuchar. seguimos en Spotify para que formemos parte de tu rutina matutina. No te quedes con la duda. Esto fue La Gaceta Podcast.